0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Buenas noches. Bem, esse, essa é a terceira live que a gente faz com um único tema. Qual é o tema? A doutrina do Senhor Jesus Cristo. É a terceira live. Primeira, me dediquei a dar início, a o livro de Mateus, a, o Evangelho de Mateus. Dei uma paradinha ali no capítulo 5 para começar o Sermão do Monte. E na segunda live eu me dediquei a explicar um pouquinho para os irmãos o valor, a importância da doutrina em relação às outras formas né? da palavra revelação, da profecia, né? a palavra de conhecimento, a música, os salmos. Né? Eu fiz essa, essa colocação assim de forma que eu pudesse é, estabelecer com vocês, que estão assim, é, dedicados nesse estudo, né, uma compreensão é, das formas que Deus fala, mas, sobretudo, do trilho que é a doutrina. Então, na segunda live, eu bati fundamentalmente a importância da doutrina e agreguei também 1 Coríntios 14, versículos 6 e 7, para falar um pouquinho mais também das muitas formas de Deus falar, né? das muitas maneiras de Deus falar conosco, por meio de ensino, por meio é, de doutrina, desculpa, por meio, ensino doutrina melhor por meio de profecia, por meio de revelação por meio de Eu agreguei uma outra coisa, falei do conselho também, vocês por meio do conselho. E é, acho que eu falei ali o, o, o que... Só não citei romanos, ou citei romanos falando de palavra de sabedoria, mas enfatizei a doutrina. A minha intenção hoje com vocês, amados, dando seguimento... Claro, eu parei ali no início do capítulo 5, mas a minha intenção é também de alguma forma estabelecer com vocês agora aqui começar um pouquinho, um pouquinho mesmo de forma rápida ainda né é, uma vez que eu já falei sobre a importância da doutrina e da revelação e da profecia e da ciência da sabedoria dos salmos e até dos conselhos eu também queria responder aqui é, a uma pergunta que eu, que eu julgo que ela pode pairar em algum momento qual é se Toda a doutrina de Jesus já está escrita. Qual é a necessidade que eu tenho de falar sobre a doutrina de Jesus, ressaltar, destacar, escrever, sublinhar, se ela já está escrita, né? Se ela, se, a, se toda a doutrina, ela já está aí registrada. Qual a importância disso? Eu julgo que basicamente é, são duas importantes, duas coisas importantes. A primeira, né? É, a, própria, a própria palavra de 1 Coríntios, lá, quando eu citei com vocês 14, 6 e 14, 26, já, já deixa claro, ela destaca, como se, principalmente o versículo 26, quando viu o Nis, não tem salmo, ou tem doutrina, destaca como se alguém tivesse a doutrina, ou seja, parece que alguém tem mais clareza sobre a doutrina que outros, né? Como, assim como existem pessoas que têm assim, um, profecia, o dom da profecia, da revelação, assim como tem gente que tem essa graça de comunicar a, a mensagem, a vontade de Deus por meio da música, também a doutrina não é diferente a isso. Esse texto de 1 Coríntios 14 e 26, eu acho que dá essa, essa, essa nota, fica isso forte. Mas também, irmãos, o segundo motivo é que muitas pessoas, mesmo quando leem, não interpretam de maneira correta as escrituras né? vou citar aqui dois erros assim, os mais comuns para você entender o primeiro deles muito famoso de primeira João na primeira carta de João capítulo 2 versículo 20 quando João começa a falar para os irmãos oh, vocês possuem um são que vem do santo e todos vocês possuem conhecimento e e lá no versículo 27 ele vai dizer assim Quanto a vocês, né? É... Quanto a vocês, ele vai dizer assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanece. Ele vai dizer assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece vocês e não precisam que alguém os ensine. Olha, é impressionante. Tem gente que pega essa palavra assim. ó Não preciso que alguém me ensine. Eu não preciso. Por quê? Porque a unção me ensina. Está escrito. Vai lá para 1 João, capítulo 2, versículo 27, e aí quebra um monte de outros ensinos de revelação, de, até de profecia das escrituras de palavra de sabedoria, de palavra... Mas eles quebram tudo, absolutamente tudo. Quebra até o corpo, quebra até a igreja. Inclusive, muita gente pega esse texto e deixa o convívio dos irmãos. Porque se assim, não tem um são, o um são me ensina, vou ficar aqui sentado aqui, falando em línguas, orando, e aqui tudo vai estar aqui comigo, tudo vai ser revelado, não preciso de ninguém. E aí dá, um, dá as costas para a igreja. Em geral, quem toma esse caminho, daqui a pouco, naufraga na fé, se perde... E acaba até alguns até que eu vi tomando esse caminho até se desviaram da verdade, realmente. Gente que tomou esse caminho, entendeu? Que passou por aí e tomou esse caminho. De 1 João 2, 27. Ah, unção um me ensina tudo, eu não tenho necessidade que ninguém me ensine. Então, o pessoal pega um texto desse e ele quebra, por exemplo, Efésios 4, 11 16, que Deus constituiu apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestres, né? Quebra o envio de Jesus, quando ele diz para os discípulos: é, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. Quebra, vai quebrando tudo. O cara quebra. Não, João falou aqui, João falou, quebra tudo, tudo, vai quebrando tudo. Porque João pega essa carta aqui. Não, não vou entrar na carta, obviamente, não tem nem tempo disso. Então, você vê que tem gente que lê e não interpreta. Às vezes são coisas assim é, muito sem sentido. Às vezes é coisa assim até... Como, como daria, usaria a palavra assim? Até perigosa. <risos> tem, tem coisa que é perigoso. Ó, vou dar um exemplo de algo perigoso para você. Eu ouvi uma vez alguém dizer assim, citar assim, é, a água roubada é, é doce, o pão comidas escondidas é saboroso, né? citando... E diz assim, aí você imagina alguém ensinando um irmão mais novo na fé, dizendo para ele, não, eu até entendo, não, porque a água roubada é doce. É mais doce o pão, comidas escondidas, ele é mais saboroso. Aí você diz assim, mas peraí, não, o que você está dizendo? Não, está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Como assim está escrito na Bíblia? Está escrito, ali na Bíblia: está escrito que pão roubado é mais doce, que o pão água roubada é mais doce que, a, que o pão comidas escondidas, para falar de, de, dos pulos. Né? Vocês, Amando, por favor, querido, você está tá equivocado. Lê, lê de novo. Não, está tá escrito, pastor. Pastor, está escrito, está lá em Provérbios. Aí você está pronto, texto, esteja o texto, Provérbio 9, 17. Aí você vai, ah, pera, vamos lá. Vamos lá. Se você pegar o capítulo 8 de Provérbios, 8, começar logo em 8. Não, é, o 8, acho que 8 começa bem, não, no início de 8. Se você pegar o capítulo 8 de Provérbios, vai ler sobre a excelência da sabedoria. Porque a sabedoria de Provérbios, a sabedoria de Deus é Cristo, Jesus é a nossa sabedoria. Aí vai falar da excelência da sabedoria. Depois, na sequência, ele vai falar da eternidade da sabedoria. Sabedoria falando. O senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da Terra. Depois, você vai ler sobre o banquete da sabedoria. O capítulo 9 é o banquete da sabedoria. A sabedoria construiu a sua casa, escupiu para si. Estou dando só os títulos assim. Claro que não. Né? É, é só uma forma de expressar. Né? Não é, isso não está escrito né? no livro de Provérbios. É um, um título, um subtítulo que deram, no capítulo 9, no capítulo 8, a, o banquete de sabedoria. Bem, esse irmãozinho que falou que a água roubada é doce. Tá? Como, a água roubada é doce e o pão, comidas escondidas, saboroso. Está escrito aqui também, no capítulo 9. Ele vai citar, está escrito. Mas, minha irmã, por favor, leia. leia assim, tu vai ler assim. A loucura... Agora, ele falou da sabedoria. Ele falou da sabedoria, capítulo 8, capítulo 9, ele falou da sabedoria. Mas agora, no versículo 3, ele começa a falar da loucura. A loucura é mulher apaixonada, espalhafatosa, é tola. A loucura. Ele usa o um exemplo da mulher espalhafatosa, tola, apaixonada. Ela não sabe coisa alguma. O que a loucura faz? Ela senta-se junto à porta da sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho, o que ela diz? Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz, a água roubada é doce. E o pão comidas escondidas é saboroso. Isso não é palavra de Deus, amor. Isso é, isso é a loucura que fala, pô. É a loucura. Ele vai dizer: ele vai dizer, eles, porém, nada sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno, irmão. Ele vai dizer isso. Água roubada é doce? Água é roubada. Mas se você for lá em Provérbios 20, versículo 17, você vai ver que o pão que se ganha. O fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Então, cara, meus esc as escondida, furtou, roubou, tocou em propriedade alheia, pegou a filha dos outros, coisa. Daqui a pouco tu cola é o resultado disso. Isso Deus, Deus, Deus não, não disse isso que falou isso foi uma loucura. Então, tudo dando um exemplo para você que me esdrúxulo, desculpa mano, mas eu já já ouvi em algum momento alguém dizendo isso. Não, mas está escrito. O que está escrito? Leia direito. Veja o que está escrito. O que Deus falou. O que Deus está dizendo realmente. Aí sim, tu pode dizer, ensino de Jesus. tá bom? Então, eu, eu acredito que por duas razões, eu citei duas, mas existem muitas outras razões para a gente poder falar da doutrina de maneira mais clara de puxar a doutrina para que os irmãos entendam, porque infelizmente muita gente lê, mas não entende. Lê, mas não entende. É, esse dia eu, eu fui convidado por um irmão chamado Willy, estava o William, a esposinha dele do Lu, e eles fazem uma live, fizeram uma live falando sobre é, falando sobre parábolas. E ele me, me pediu para falar sobre a parábola dos dois fundamentos lá de Lucas 6 e Mateus 7, justamente capítulo de Mateus, que a gente está entrando. Né? E eu estava tentando, assim, de alguma forma, comunicar o valor, de novo, da doutrina, porque a, a parábola do, dos dois fundamentos... Né? O que, que é uma parábola, irmão? Uma parábola é uma, é uma comparação, é, uma, é um exemplo que você dá simples, para explicar, um exemplo das coisas naturais, simples, para explicar uma realidade espiritual profunda. Você vai ensinar algo profundo, mas o exemplo que você usa é simples, mas é um paralelo, é uma parábola, está do lado para ser comparado. Você olha para a parábola e aprende a lição, que Jesus usou isso também nos ensinos dele. Na doutrina de Jesus tem muita parábola. Então eu estava falando dessa parábola que Jesus usou, mas você vê que tem parábola que Jesus já explicou. E os irmãos insistem em explicar o que Jesus explicou de outro jeito. Tem gente que explica o que Jesus explicou de uma outra maneira. Lá, meu Deus, Jesus já falou sobre isso. Ele já explicou, mas a pessoa insiste. Então você vê a necessidade que ele tem de, na verdade, explicar, ensinar sobre a doutrina de Jesus Cristo, que, é, que tem essa importância todo que eu já falei no último tempo, com vocês aqui. Vamos começar com o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7, de Mateus. que é Mateus, como eu falei, é o evangelho que dá maior ênfase ao ensino de daquele Lucas, no capítulo 6, também vai falar o Sermão do Monte. Mas você vai ver que se trata da doutrina mesmo de Jesus. Onde é que você vai ver isso? Lá no capítulo 7, versículo 28, lá no finalzinho, você vai ver que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões que chegaram logo no início do capítulo 5 estavam maravilhadas com a sua doutrina. Então, o sermão da montanha, na verdade, é todos aqueles ensinos ali fazem parte da doutrina de Jesus Cristo. Muitos evangélicos refutam essa, essa verdade, dizendo que Jesus não estava ensinando a igreja, estava ensinando aos judeus. Depois a gente pode parar para pensar por que, que eles pensam assim, meu Deus, por que, que não sei se é uma ênfase na graça, não sei, mas eles não consideram que Mateus 5, 6 e 7 foi escrito para a igreja que é para, para os discípulos de Jesus embora o sermão começa justamente Jesus ensinando os discípulos e não apenas ensinando ele faz uma advertência no um um final muito interessante que foi o tema lá que eu mostrei lá na live com ele com a galera dele lá ele fala ele fala que essa doutrina ela é provada conversava esses dias os irmãos sobre isso, os pastores. Né? Acho que foi ontem que a gente estava conversando sobre isso, numa, numa reunião presencial. É, recebemos aqui um, um missionário é, lá do, do, da Bahia, né? de Cabralha, El, e aí nos reunimos e aí compartilhamos um pouquinho sobre a doutrina. Ele estava falando, aí, o tema era a doutrina, os escritos que a gente está aí desenvolvendo. E aí eu estava falando para os irmãos, olha ah, que coisa interessante, Você, o, o sujeito tem uma revelação de Jesus, ele viu Jesus, viu a rocha, ah, ele viu Jesus. Mas agora ele precisa de verdade construir a vida sobre a rocha. E só tem um jeito, segundo Jesus falou no próprio Sermão da Montanha. Qual é? É ele pegar a doutrina de Jesus e praticar claro, ninguém pratica sem o poder do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo praticar essa doutrina. E Jesus falou uma coisa muito interessante, lembrando aqueles ensinos nossos sobre as chaves. Ele prova tudo. No um final de tudo. Imagina que você sentou com alguém e ensinou a pessoa toda a doutrina de Jesus, mas Jesus vai provar se esse ensino foi uma prática, se tornou realidade na vida do discípulo. Como é que ele faz isso? O dia mal chega para todos. E aí, o dia mal vai revelar se o discípulo é só um ouvinte, um hum, que palavra maravilhosa, um glória, ou se ele é um praticante. Porque se ele praticar no dia mal a casa dele se mantém firme, de pé, a vida dele segue estabelecida. Se ele não praticar, quando vier a prova, vai ser grande a sua ruína, mas ele vai ser revelado. Ele vai ser revelado. É muito interessante o que está dizendo. Engraçado, irmãos. É, Jesus não oprimia ninguém para obedecer, lo seguir suas palavras, seguir seus ensinamentos. Nada, ele só falou, olha, vai ter uma prova. <risos> no final vai ter prova. Como assim? Vai. Vai ter uma prova. Mas, mas, aí ele usa a parábola para explicar. Ele vai dizer assim... É, Imagina um homem que edificou a casa de forma firme sobre uma rocha e um dia a chuva caiu, os rios transbordaram, deram com ímpeto, ateu força naquela casa, mas ela não caiu, não caiu porque ela foi na rocha. Eu sei que muda a gente da ênfase, não, era é rocha, não, é na rocha, não, não, mas não está atento ao que Jesus está dizendo, ele falou, todo aquele que ouve estas minhas palavras ele não está se referindo a nenhuma outra coisa está se referindo a estas minhas palavras todo aquele que ouve esse meu ensino eu vou comparar ele aí fazer a comparação faz a parábola homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha agora aquele que ouve e não faz nada também está construindo num fundamento arenoso olha quando vier o dia mal tudo vai cair então você vê que a prática da doutrina de Jesus nos permite construir sobre a rocha, sobre a revelação que a gente teve de Jesus. Então, se Jesus foi revelado para você como dono da tua vida, o próximo passo, meu lindo, minha linda, é você começar a pegar a doutrina o que Jesus ensinou, que é prático, e começar pelo poder do Espírito Santo. Inclusive, tu vai ver como tu depende do Espírito Santo, como você precisa do Espírito Santo. É muito interessante isso. Quanto mais ouvimos a doutrina de Jesus, mais desesperamos pela, pela ajuda do Espírito Santo. Pela vida do Espírito Santo. Olha, quem não considera a doutrina do Espírito Santo, a é, doutrina de Jesus, não tem necessidade do Espírito Santo. Para nada, vai ter necessidade do Espírito Santo para quê? Se vive de qualquer jeito aí, vive igual ímpio, igual incrédulo. Você só passa a ser desesperado pelo Espírito Santo quando você tem a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus te, te leva para Jesus. A doutrina de Jesus te leva para ele. A doutrina de Jesus te leva desesperadamente para ele: Senhor, me ajuda! ter misericórdia. E tu vai ver como o Espírito Santo é vital. Aí você vai entender o que, que Jesus quis dizer quando ele falou lá em João. Sem mim, nada podeis fazer. Se você ouve a doutrina de Jesus e não pratica, é uma prova cabal. Se eu, se eu ouço e não pratico, é uma prova cabal. Que nós somos imprudentes e tolos ou nós não sabemos andar no Espírito ou somos muito tolo, muito idiota, muito imprudente, ou nós não sabemos a vida no espírito. A gente não sabe depender do Espírito Santo, a gente não busca o Espírito Santo a gente não... porque em verdade é o seguinte, com o Espírito Santo e com a doutrina de Jesus se constrói a vida sobre a rocha, praticando a doutrina de Jesus. Quem é um ouvinte, entrou por aqui, saiu por ali, é uma questão de tempo. Um dia Mal, tu vai ver que nada disso valeu a pena. Tá bom, meu lindo? Então fica ligadinho isso aí. Vamos, vamos então para Mateus capítulo 5. Né? É, como eu falei aqui, que é o começo da doutrina. Se, se no capítulo 7 ele está dizendo que a multidão estava maravilhada, né então como é, como é que começa Mateus? Mateus 5, logo no versículo 1, Vai dizer que Jesus viu as multidões, essas multidões que ficaram depois maravilhadas, subiu ao monte, como se a sentasse, aproximaram-se dele, seus discípulos, logo no versículo 1 do capítulo, capítulo 5. E ele passou a ensiná-los. Né? A primeira declaração, passando a ensinar aos discípulos, não a multidão, tá, Mato? Se liga. Passou a ensinar o discípulo, não a multidão, por favor. Por favor, tá? Coloca atenção nisso. É aos discípulos que ele está ensinando. O que, que ele está ensinando os discípulos? A primeira coisa que Jesus fala na doutrina dele é quebrar aqueles conceitos que a gente tem, aqueles padrões mundanos que a pessoa tem. Padrão do mundo. Né? No mundo, as pessoas têm pensamentos sobre felicidade. O que, que, que é ser feliz para uma pessoa? O que, que é ser feliz para você? Quando você estava lá no mundo, era uma coisa. Não, não, o mundo tem seus fundamentos, seus, tem seus rudimentos, diz a Bíblia. Né? Então, o mundo tem seu ensino. O mundo tem sua doutrina. Por isso que eu falei na live passada que João dá aquela ênfase de que se, que se alguém chegar na tua casa não tem essa doutrina. É sério. Mas por quê? Porque ele tem outra doutrina. Na verdade, o mundo tem sua própria doutrina. Isso fica muito claro, por exemplo, na parábola que Jesus ensinou. Depois a gente passa para ver do joio e do trigo. Embora muita gente confunde a parábola do joio e do trigo com a parábola do semeador, são distintas. Amado. A parábola do semeador, os solos, são, são, são os, os tipos de coração. A palavra do reino, o semeador, é que está semeando, e Jesus começa a falar do tipo de coração. Na parábola do joio e do trigo, você não esquece, você não mistura as parábolas. Jesus já deu um ensino na parábola do semeador, que ele vai do joio e do trigo. O que é? O campo é o mundo. Então, não tem nada a ver com a parábola do semeador. Quem tenta fazer conexões aí já é, já é carne trabalhando. Por favor, amado. As parábolas são simples. Para a gente simples. Jesus falou, ocultou as coisas aos sábios e entendidos, revelou os pequenos. Então, para de queimar a mufra. Você tem que depender do Espírito Santo. A parábola, Jesus explicou a parábola do jogo de trigo. Ele explicou. Ele falou: olha, o mundo e tá o mundo está aí. Tem, o, 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 o Senhor, ele semeou a sã doutrina dele e deu os filhos dele. Aí veio o inimigo dele. O diabo também semeou a doutrina dele. Você lembra Paulo falando lá de Timóteo da, da doutrina de demônios, que alguns seguirão a doutrina de demônios. Então os demônios se ensinam aí, estão ministrando o tempo inteiro, as pessoas estão acreditando na doutrina do demônio. Então a pessoa que vem do mundão vem com um monte de doutrina na cabeça. Dá de cara logo com Jesus, dizendo olha, eu vou dizer para você o sermão do monte que ele começa a falar das bem aventuranças dos felizes, né? Quem é feliz, segundo Jesus? Né? Ele passou, ele vai logo no versículo 3. Feliz os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus estava dizendo? Né? A gente é, pode em algum momento comparar Mateus 11, 29, quando Jesus está falando né, porque sou manso e humilde de coração? Né? Porque manso e humilde, aqui Jesus fala de humilde de coração, aqui ele está falando humilde de espírito. São duas traduções muito parecidas, mas não, não é a mesma palavra, não, porque pareça, não é a mesma palavra. Né? Um é, é justo, quando Jesus fala assim, humilde de coração, ele está falando mesmo do coração mesmo, do coração dele, né? do coração dele lá embaixo, lá humilhado, lá embaixo, lá embaixo, descido, lá bem aterrizado. Né, bem baixo E agora, nesse texto de Mateus 5, a palavra diferente é, de, de, de Mateus 11, né, são palavras que... Porque Mateus 11 fala daquele que não se levanta muito do chão, é uma condição humilde, um grau baixo, abatido, né, rebaixado, humilde humilde, pode ser humilde espírito, mas é humilde de coração. E aqui, Mateus 5, é a melhor resposta que você vai ver. Pobre de espírito. Não vai falar o pobre. Pobre de necessitado mesmo. Destituído. Pobre de espírito. Destituído de riqueza. Alguém pode dizer assim, de aprendizado, de cultura, mas é a grande verdade, irmãos. É que se você fizer uma comparação né, com os dois, você vai ver o seguinte, você vai ver que Mateus 5, quando Deus fala, fala sobre o esvaziamento de um espírito quebrantado. O esvaziamento, o esvaziamento de um espírito quebrantado. E Mateus 11 fala da condição do Deus quebrantado de coração. É tremendo. Mas ele está falando que o reino de Deus é esse esvaziamento. Você vai ver vários momentos de Jesus falando que o ensino não é dele, é do Pai. Ele parece que Jesus não tem nada nunca. Ele, é, o que eu falo não são minhas palavras, do meu Pai. Tudo é do Pai. Tudo é do pai. Ele está esvaziado. Ele está esvaziado. Ele, não, ele deixou a sua glória, deixou tudo. Ele, ele é humilde. É, e a gente começa falando isso claro, isso confronta tremendamente o mundo o mundo, né? o, mundo. Porque o, o mundo, inclusive, nem vê valor na humildade N nem a humildade que rebaixa nem na humildade que esvazia, que te empobrece né? ele não vê valor nisso aí né? a gente, é, no mundo a gente pensa que é, uma pessoa humilde é uma pessoa otária besta, boba né pessoa humilde é uma pessoa sem, sem, sem posição, sem postura faz um monte de confusão né? faz uma, uma bagunça no mundo é, a gente pensa que uma pessoa humilhada é uma pessoa envergonhada envergonhada são coisas diferentes uma coisa é você passar vergonha outra coisa é você ser humilhada ser quebrantada são coisas distintas totalmente distintas humilde espírito, ele é feliz ele é feliz. Olha que coisa interessante. Os demais carregam um jugo muito pesado enquanto tentam aproximar, impressionar as pessoas com várias atitudes. Jesus está falando que, que é atitude aparente tudo da, da alma, a alma que quer aparecer. entendeu? O pobre de espírito, nesse contexto aqui, é aquele que não está cheio de si mesmo nada é dele como disse Jesus lá em João 7, 16, tudo vem do meu pai, meu ensino não é meu. É, é, é interessante, é, 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 Jesus está falando de um esvaziamento. Eu te aconselho, nem tenta avaliar teu espírito, teu próprio coração, por favor, faz isso não, pede ajuda ao Espírito Santo. Fala, faz como o que o meu salmista falou lá, examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Salmo 26, não estou falando do Salmo 79, não. Salmo 26, o 339 Sonda-me, ó oh Deus, a gente canta direto aí. Conhece meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos. Deus, irmãos, Ele está sempre nos ajudando com relação a essas coisas. Ele nos coloca a prova para saber se o que está dentro de nós é aquilo que. Não para Ele saber, na verdade, é mais para a gente saber. A prova de Deus é muito interessante porque a prova de Deus. Não é para esfregar na nossa cara que a gente é carnal, bebe, imbecil. Não, é só para dizer, você está vendo, você confia em você. A, a prova de Deus só para mostrar, você está vendo, você confia na carne. Você é carnal. Não tem outro sentido. Deus não prova, para, nem para nos envergonhar. Ah, não. Provérbio 27, 21 diz que, como o crisol prova a prata, o forno ouro, assim o um homem é provado pelos louvores que recebe é uma coisa interessante a gente é provado no muito, nos louvores, e também a gente é provado no pouco. Nós somos provados. É, é Paulo, quando escreve os filipenses se referindo a Timóteo, ele fala que Timóteo tinha um caráter provado. Serviu o evangelho junto comigo, de ser como filho ao pai, lá no capítulo 2 de Filipenses. E, e o nosso coração é assim, irmãos, nosso coração ele se manifesta quando nós estamos debaixo de algumas condições. Talvez você não ter colocado atenção, mas quanto, quanto, quantas vezes, irmãos, Deus fala conosco de várias formas, por vários meios, usando vários irmãos, Deus fala conosco sobre a importância da humildade. A humildade é tão fundamental. A gente estava conversando ontem. O evangelho do reino ele é muito mal compreendido. Né? Eu vejo que um monte de gente fala do evangelho do reino, mas não entende nada. De verdade, desculpa falar assim, mas não entende por que, que o evangelho é do reino. Até porque reino, às vezes, não faz sentido na cabeça de um montão de gente. Mas, em geral, assim, de forma simples. Deixa eu usar aqui uma forma simples para te falar. Assim, quando o homem pecou ele foi destituído da presença de Deus, óbvio. Ele morreu, o Espírito dele apagou. Mas quando ele deixou a presença de Deus, deixou ele, o amor de Deus foi embora. E o governo, a autoridade, o domínio, a paternidade de Deus, se foi. foi. E o homem viveu fora desse domínio, dessa paternidade, desse governo, ele ficou aí, à deriva. Ficou lá. De vez em quando Deus encontrava alguém que queria a vontade de Deus. Queria a vontade de Deus. Porque, em geral, todo mundo fazia a sua própria vontade, seguia seus ídolos. Aí você já conhece a história, que eu já contei aqui em algumas lives falando sobre idolatria. Um, dois, três, tem três lives sobre idolatria. Os caras vão seguindo seus próprios ídolos, sua própria vontade. Quando Deus encontra alguém que quer fazer a vontade dele, Deus se manifesta, fala, como fez com Moisés lá. Mostrou a lei dele mostrou os caminhos dele para Moisés, revelou os feitos a Israel, mas os caminhos... Então Deus sempre encontrou alguém que não quer viver sob seu próprio domínio, nem sob domínio de nenhum outro, que é fazer a vontade de Deus. Quando Jesus vem, ele é precedido por João Batista, que anuncia o evangelho do reino. Arrependei-vos. O reino de Deus está chegando. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo que a autoridade, o governo, a paternidade, essa autoridade está chegando de novo. de novo. A autoridade de Cristo está chegando. E aí, meu irmão... Quando alguém tem uma revelação verdadeira, por isso que não se pode, não se deve pregar, não se poder até se pode, não se deve pregar o evangelho sem falar do senhorio de Jesus. Se você fala do evangelho e, e, e omite o senhorio de Jesus, você não está apresentando o reino de Deus para ninguém. pô. Se a pessoa quer Jesus, mas quer também seguir fazendo sua própria vontade, o reino é dela, não é de Deus. O reino de Deus se manifesta como vem o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Evangelho, a gente chama Evangelho do Reino, a gente usa essa expressão para dizer o seguinte, que o Reino de Deus chegou, que Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou, ele é o Senhor, ele é o que hoje, é e ao nome de Jesus, vai se dobrar todo o joelho, e diante dele toda a língua confessará que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, ele vai julgar vivos e mortos, Jesus vai arrumar a bagunça. Por quê? Porque o reino de Deus chegou, pô. O que, que é evangelho do reino, Fran? Evangelho do reino é trazer a possibilidade dessa pessoa viver de novo a vontade do pai. Ter de volta o pai. E essa vontade é comunicada por meio da doutrina de Jesus, pô. Jesus dá a doutrina para que você saiba qual é a vontade do pai. O que, que o pai pensa? O pai está dizendo de cara, olha, os humildes são felizes, pô. Por quê? Porque o meu crente é feito de gente humilde. Aí fala, mas porque, qual o valor da humildade? Não, mano, a humildade é fundamental. Depois, muita gente fala do evangelho da graça, mas tu vê que muita gente que fala do evangelho da graça, na verdade, tá falando do evangelho da desgraça. Porque o cara segue no pecado lá e não entendeu nada. O evangelho da graça... Por que da graça, mano? Porque a graça é a única condição, única, que a gente tem de viver a vontade de Deus de experimentar de novo o reino de Deus o governo de Deus de ter de volta a paternidade de Deus o senhorio de Cristo na nossa vida só a graça nos permite isso como eu falei, sem o poder do Espírito Santo a gente não consegue nada a gente está falido, perdido, destituído de tudo quando a gente se humilha de verdade essa graça é possível Deus dá graça aos humildes você vê que Deus trabalha muitas vezes na nossa vida, para nos quebrantar, nos humilhar, nos fazer descer de fato. É assim que Deus trabalha tremendamente na nossa vida. Eu, eu sempre que posso, eu falo com os irmãos que estão no caminho, por exemplo, de quebrantamento. Hoje tem uma assembleia, se não me engano, em Cabo Frio, acho que é hoje, não estou enganado. E um irmão vai estar nessa assembleia, um irmão muito querido vai estar nessa assembleia. E eu falei com ele essa semana, falei, querido, não desperdice nenhuma oportunidade de se humilhar. Não desperdice. Aproveita toda a chance que você tem de se humilhar. Se humilhar é uma benção. Humilhai-vos debaixo da potência, mão de Deus, disse Pedro, aos pastores. Para que Deus, num tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. De se humilha. Então você vê, o primeiro ensino de Jesus contraria toda forma mental. E, e é tão simples quando você entende assim: meu Deus, tudo que eu preciso é me humilhar. A gente fala daquelas cinco verdades, por que, que tu acha que a primeira é se humilhar? Por isso, porque se não humilhou, não, não acontece nada, pô. É, 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 é por meio da humilhação que a graça se manifesta. Deus dá graça aos. Completa aí. Humildes. Deus resiste a quem? A soberbos. Se você está sendo resistido por Deus, é que eu sei que no primeiro momento a gente pensa que está sendo resistido pelo... Nem o diabo não entra. Normalmente é uma autoridade que nos resiste, é o homem que nos resiste, é o marido que nos resiste, é a mulher que nos resiste, é o patrão que nos resiste, todo mundo nos resiste. Aí, por exemplo, o diabo nos resiste. A gente nunca vê Deus. A gente nunca considera que Deus nos resiste. A gente, na nossa arrogância, na nossa soberba, a gente não concebe a possibilidade de Deus nos levar até para o deserto. A gente acha que o deserto é, é mais fácil dizer que Moisés errou o cálculo. Alguém está errado, mas não é. Deus jamais me levaria para o deserto. Eu já vi crente dizer assim, Deus não humilha ninguém, irmão. Misericórdia, que Bíblia é essa que você está lendo, amado? Que Bíblia é essa? Deus não é um só Deus não apenas humilha, Ele ordena que você se humilhe. Ele dá mandamento para você, faz parte da doutrina de Jesus. É o 001 da doutrina de Jesus. Pô. Ele diz que você é feliz quando você se esvazia, quando você fica pobre de espírito. Quando ó, isso dá, sai toda aquela, aquela carga, aquela ansiedade, aquele desejo de provar às pessoas que você é alguma coisa, isso tudo vai embora para... Oi, se, se humilha, se esvazia, não tem que provar nada a ninguém, nada, 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 nada. Não tem que provar nada a ninguém. Eu acho que eu falei aqui na live, um dia desse o irmão me perguntou assim, Franco, o que, que, que eu posso fazer para provar que eu estou arrependido? Eu falei, nada, tu não tem que fazer nada, meu lindo. Se, se rende a Jesus e deixa a graça operar na tua vida. A graça por si só ela faz, ela opera tudo. Muito tremendo aí. Daí é legal você dizer assim, o evangelho da graça, mas o evangelho da graça não muda o evangelho do reino. O evangelho da graça é só para dizer que você, debaixo da graça, vive o reino de Deus, pô. vive a vontade de Deus. A vontade do papai tem que ser feita, pô. Se a vontade do papai não é feita, alguma outra vontade está sendo feita. A doutrina mano, de Jesus ela é prática porque ela é a materialização dessa vontade. Ele te puxa para fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? É essa, pimba. Então ele começa a ensinar. Agora, ele, a, a doutrina não é só mandamento, tem verdade que sustenta os mandamentos. Quando Pedro, por exemplo, fala sobre se humilhar, debaixo da potência de potente, bom, Deus, lá no primeiro capítulo 5 é, de Pedro, ele vai dizer um pouco, um versículo antes, ele vai dizer. Assim, é, ele vai dizer que Deus existe ao soberbo, que Deus dá graças aos humildes, ele vai explicar isso dentro de um contexto muito interessante, que está relacionado ao trato mútuo. Eu sei que muita gente, quando lê. Aí, mais uma vez, a gente fala, tem que ter, a gente precisa de ajuda, mano. Porque é o seguinte: muita gente, ao ler esse texto, né, ele, ele vai é, de 1 Pedro 5. Ele vai, ele vai se atrapalhar porque Pedro vai dizer assim: peço igualmente aos jovens. Aí parece que, que ele está falando com a juventude da igreja. Estejam sujeitos aos que são mais velhos. Meu Deus do céu. Ele não está falando com a juventude da igreja. O assunto aqui é presbítero. O tema aqui é presbítero. Ele está falando com os presbíteros. Ele estava dizendo com os presbíteros: ele falou, olha, para não ser dominador do rebanho, pra... ele está falando para ser exemplo, ele está falando para não, não pastorear o constrangimento. Ele vai dizer peça igualmente aos pastores mais jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos. Naturalmente, tão presbítero jovem, se submete ao mais velho. Agora, ele vai falar que todos devem se revestir de humildade no trato de uns com os outros. Nesse trato mútuo, não tem presbítero velho, não tem carteirada, eu estou aqui há muito tempo, você chegou agora, quer estar tá na janela. No trato mútuo, irmão, não tem marido e mulher. Tua então mulher puxa a palavra de Deus e acabou. Teu, não tem pai e filho no trato mútuo. Teu filho puxa a palavra de Deus e acabou. Qual é, qual é a atitude de alguém que é confrontado pela palavra de Deus? Só tem uma. Qual é? Se humilhar, amado. Um discípulo de Jesus se humilha. É isso que ele vai dizer. Todos se revistam de humildade. Por quê? No versículo 5 do capítulo 5 de 1 Pedro. Todos devem estar revistos de humildade. Por quê? Porque Deus existe ao soberbo, ele vai dizer. Aí ele vai estabelecer a verdade. Ó, ele, 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 ele orienta os pastores mais jovens a se submeterem aos mais velhos. Ele diz que no trato de uns com os outros, todos têm que se humilhar, todos têm que ser humildes. E ele vai dizer que Deus existe ao soberbo, mas da graça humilde. Portanto, olha o versículo 6, como é que ele vai iniciar. Portanto, humilhai-vos, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Aqui é a mão de Deus para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Eu ministrei algum tempo com os prebíteros, com os pastores, uma, uma palavra sobre isso. Que o, o, o grande drama nosso aqui, além de se humilhar, é ver a mão de Deus, que a gente não vê a mão de Deus, a gente vê a mão de tudo, a gente vê a mão de todo mundo, vê a mão de Herodes, posso Pilatos, de Gentil, judeu, outro pastor, tudo, a gente vê a mão de todo mundo, mas não vê a mão de Deus. E é uma grande dificuldade, a gente é cego, a soberba cega. Outro drama qual é? é esperar... Que Deus, no tempo oportuno, nos exalte. Isso é muito complicado, né? Jesus falou lá para os fariseus, quem se exaltar será humilhado, Mateus 23. E quem se humilhar será exaltado, lembra disso? Jesus já tinha dado esse ensino, Lucas 14 também, porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado, 14 11. Jesus já tinha dito isso, né? Ele já tinha dito, Jesus já ensinou. O que, que Pedro está falando? Pedro está dizendo exatamente isso aí, irmãos. Deus, no tempo oportuno, vai te exaltar. Porque quem sumiu, ele exalta. Pô. Ele já sabia, Jesus já tinha ensinado a ele. E ele já sabia também que o humilde é feliz. O humilde é muito feliz. Ele, ele vai dizer, lancem sobre o Senhor todas as suas ansiedades. Porque ele cuida de vocês. A gente... Tem dificuldade de se humilhar, a gente tem dificuldade de ver Deus a gente tem dificuldade de esperar ser exaltado. Isso, a carne não suporta nada disso, nada disso a carne não suporta. Mas uma pessoa que nasceu de novo, que quer viver segundo a doutrina de Jesus, ele precisa saber que o 001 da, da doutrina está no começo do sermão da montanha é dizer que nós devemos nos humilhar. Em todos os sentidos, irmão. Humilhar descendo, humilhar se esvaziando. E Jesus se humilhou descendo e ele também se esvaziou. Então a gente se esvazia de ficar pobre. Não tem, a gente não briga por cargo, função, nada. Nada. Oh, tu, tu desce e se esvazia de títulos, de tudo, porque tu é feliz se você fizer isso. Né? Deus ele vai nos ajudando, vai nos confrontando. Tem muitas palavras aí, muitas ministrações aí que a gente já falou sobre humildade. Acho que eu citei aqui o dia benção da humildade, mas em geral é isso aí. Humilde de espírito, né? Humilde de espírito, humilde de espírito franco. É isso. Esse é o 001 da doutrina de Jesus. Olha, tão 001, meu amado, que eu nem vou para o 002. Agora, não vou não. A próxima live, dando segmento à doutrina de Jesus, aí sim. A gente vai para o 002. Hoje eu queria marcar você com o 001. Eu queria dizer para você assim, querido, tão fundamental entender o Evangelho do né? Reino. Receber o Senhor de Jesus. Ver que Jesus é Deus, Ele é Senhor. Que quando eu recebo Jesus, eu recebo de novo a paternidade de Deus. E posso viver sob seus cuidados, sobre a sua vontade. O evangelho do reino, irmãos, é a, é a única condição nossa, é a única possibilidade nossa de voltarmos a experimentar aquilo que Adão, pelo seu pecado e desobediência, deixou de lado, a vontade de Deus. A vontade de Deus. Fala, mas eu, quando eu me converti, recebi o Espírito, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Ah, mas quando eu me converti, eu fui feito da família. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Deus sempre quis ter uma família. Ah, mas quando eu me converti, eu recebi tantas riquezas. A vida... Essa é a vontade de Deus. O reino de Deus traz a vontade de Deus. A vontade de Deus. E quando a gente, nas próximas lives, começar, começarmos a estudar, a, estudar, a estudar, quando nós começarmos a estudar, né? Falei a gente, mas quando nós começarmos a estudar, quando a gente começar a estudar nas próximas lives, a vontade de Deus, você vai ver: a vontade de Deus amado, é boa, é agradável, é perfeita, de fato, como Paulo escreveu lá, os Romanos 12. Você vai ver, você vai trilhando cada, cada doutrina, cada ensino de Jesus, é espetacular. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, já brota um desespero santo. Por quê, Franco? Porque a gente não vive sem o Espírito Santo. Como viver a vontade de Deus sem o Espírito Santo? Não dá. Você que está aí no Instagram, se liga. Não dá, é possível. Você que está aí no YouTube, está. Se hoje não tem Facebook. Cara, não dá. Só é possível com o Espírito Santo. E a doutrina, como eu falei, é isso. a doutrina te desafia tanto a querer viver a vontade de Deus. Se olha e diz assim, essa é a vontade de Deus, eu quero a vontade de Deus. Mas você descobre a tua incapacidade. É muito legal também esses confrontos assim, que a gente tem, sabe? Quando você descobre que teu maior inimigo é você mesmo. Ah, é o diabo, é o diabo está vencido. <risos> o diabo está vencido. Ele é tentador, ruge como leão, tá tudo faz parte da doutrina de Jesus mas o lugar dele é debaixo dos pés da igreja. Nosso maior inimigo é a carne. Não é nem o mundo. Não é nem o mundo. O, 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 essa interface mundo, que o diabo usa bem contra a igreja, usa bem, que ele é esperto pra caramba, ele usa bem, ele só ganha porque a carne, ela se inclina para o mundo. Na verdade, a carne é inimiga de Deus e ela... Se inclina para tudo aquilo que é contra Deus. Mas um, um dia essa carne, cada vez que você seguir avançando, vai ver que ela está mais pulverizada, ela tem que ser cremada <risos> tem que ser cremada, fazer morrer, faz morrer essas coisas todas da sua carne. Vai ser cremada. Você, você vai avançando, você vai conquistando, e um dia, um dia mesmo, nós vamos estar livres de tudo isso. A gente vai estar livre de todo esse peso da carne. Sabe, dessa coisa que nos faz muitas vezes ficar tristes, tristes de verdade, por não alcançarmos, não fazermos a vontade de Deus. A, a doutrina de Jesus é assim. É, aqui que eu vou, é assim que eu vou terminar essa live hoje. A doutrina de Jesus é a vontade do Pai de maneira muito prática para a nossa vida. Conhecer a doutrina, irmãos, é vital para nós. E mais vital é depender do Espírito Santo para praticar essa doutrina. Por quê? Porque se não praticarmos essa doutrina, nós estamos edificando não sobre a rocha. Nós não estamos colocando nada de verdade sobre a nossa revelação que a tem de Jesus. Inclusive, para para pensar o que eu vou falar. A rocha é Cristo, a revelação é Cristo, é o Senhor Jesus. Quando você faz a vontade do Pai, quando você pega a doutrina de Jesus, você dá uma forma tão excepcional à tua vida que você depois não tem como edificar nada. Nada vai encaixar se não for de acordo com a doutrina. Por isso que eu falei que a revelação depende disso. A profecia, não da escritura, mas a profecia que você recebeu pela imposição de mãos, que você foi alvo, ela depende dessa doutrina. A palavra de conhecimento, a música que você toca, que você compõe, que você canta, depende dessa doutrina. Essa doutrina serve de base para tudo. É muito interessante, amado. Para pensar... Você se converteu, viu Jesus, você começa a fazer a vontade de Deus. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, Colossenses 1, se não me engano, 8, 9, Paulo vai dizer que ele vai dizer que ora pelos Colossenses para que eles experimentem a vontade de Deus. Depois ele vai dizer para que vocês conheçam a Deus. Na verdade, ninguém, amado, conhece a Deus sem experimentar a vontade dele. Eu poderia falar de maneira mais simples contigo do que essa? Sei. Diz assim, amado, o reino de Deus é a vontade de Deus. Às vezes tu fala reino, o cara não entende. Fala senhoria, o cara não entende. Fala que de hoje o cara não entende. Mas tu fala assim, cara, vontade de Deus. Ele entende. Porque todo mundo tem sua própria vontade. Todo mundo sabe o que é a sua própria vontade. E tem um monte de crente que, inclusive, diz mesmo, é, mas eu não estou com vontade. <risos> tu dá o um ensino de Jesus e fala, mas eu não estou com vontade. Tu não vai andar por esse caminho, não. Não, não. por quê? Porque eu não estou com vontade. Então, você sabe muito bem diferenciar o que é a tua vontade e a vontade de Deus. O que é a tua carne, e o que é a vontade de Deus. E quando essa doutrina é ensinada, aí a coisa fica mais clara ainda. Ora por mim, ora por mim, ora para que eu possa cooperar contigo agora de forma pontual e começar a esquadrinhar toda essa doutrina. a Deus por mim, ajuda assim, ajudo o Franco, para que ele possa não abrir da boca lá, ficar livre do nosso sangue. Como o Paulo falou, estou livre do sangue de vocês, porque eu dei todo o conselho de Deus para vocês. Livre do nosso sangue, que ele possa estabelecer com clareza a doutrina. A doutrina tem alguns pontos polêmicos. Quando a gente começar a estudar, você vai ver, tem, tem tensões nela. Mas a grande maioria, parte, a maior parte da doutrina não tem tensão. A maior parte da doutrina não tem polêmica. Tem algumas polêmicas que a gente vai passar por elas, a gente vai conversar, tentar explicar aí os pontos as correntes, as escolas, né? Mas em geral, a doutrina, a grande parte da doutrina, ela é clarinha. Não há como duvidar que ela é a vontade de Deus. A gente pode não querer fazer a vontade de Deus, ou a gente pode não saber viver no Espírito para fazer a vontade de Deus. Entendeu? Mas conhecendo a doutrina, está desafiado a isso. Tá bom? Assim, um grande beijo no teu coração que o Senhor te renove. Você tenha um final de semana muito abençoado, cheio do Espírito Santo, no nome de Jesus, tá? Você ouviu uma produção Servo Livre.